0: Alô, alô! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do Criticast podcast voltado para a história da África. Eu me chamo Felipe e, se juntando a mim hoje, está o Luiz. Opa, opa! E nós vamos explorar, ao longo de cinco episódios, temas muito importantes, relevantes ao campo da historiografia, que concerne a África. E no tema de hoje, a gente vai conversar sobre as diferentes concepções de África, né? O que, que é essa África, esse termo África, o que significa isso? E a gente vai também dar uma explorada na história de uma... É, é uma tribo, um conjunto de tribos, né?
1: Então, o povo tribos, é um, é um conjunto de diferentes culturas. Tem a mesma língua E até uma construção política muito parecida Mas que eles não se veem como iguais Eles têm a sua... Tem a sua de tribo
0: Mas é mas eu pelo menos considero um povo só quando eu li sobre eles. Entendi Bom, então, esses são os assuntos de hoje Já para pegar esse gancho, então, né de Que você considera é, Esse povo como uma tribo só Embora eles não se considerem Vamos lá, né Quando a gente pensa em África a gente sempre tá falando aí Ah não, porque os povos africanos Porque isso na África, isso mais aquilo Só que a gente nunca, né No ocidente, é muito raro Você ver essa reflexão, embora Hoje em dia, né Ainda mais com a obrigatoriedade Do ensino de história da África, a gente vê que isso tá mudando Mas, num geral Quando a gente conversa Com as pessoas, assim, e fala Ah, mas você conhece a África Você sabe o que é a África as pessoas sempre têm aquela visão colonialista, né? É sempre um, é sempre escravidão, é sempre feitoria portuguesa na marítima ali, né? Na costa, então tipo, é, é bem interessante quando a gente para para pensar em ver essa essa concepção de África, né? Porque assim como você tem um povo que compartilha questões culturais, questões religiosas, mas não se identifica como um só, a África é a mesma coisa. Você vai ter muita gente na África que compartilha vários aspectos, mas eles não são uma coisa só, de forma alguma.
1: O brasileiro entender isso é básico, porque a gente mesmo é brasileiro, mas não se considera um só. O cara do Rio de Janeiro não é igual o Paulista, de Minas Gerais, tem o que? Cinco culturas de maneira diferente a Cultura mais do sul, mais do papel do Rio de Janeiro, depois a de da zona da Maratona, depois da do Sendo Mineiro. E bom, África, é exacerbado pela própria. as culturas locais lá que desenvolveram junto com o ecossistema. Porque o ecossistema lá africano, existe um texto muito bom que eu disse sobre isso. Eu não vou lembrar o autor, mas eu lembro o nome. Euro-African Commerce and Social Care, African Society in the 19th century o autor, ele é um autor local que ele fala muito de como o desenvolvimento da sociedade da campanha foi é muito moldado pela eu não queria falar selva mas por ser uma região tropical muito úmida, um grande projetor de doenças naquela região e acabar favorecendo muito o isolacionismo do grupo, e eles ainda compartilham a mesma língua, mesmo, a mesma região de tudo ainda, se você quiser, não como um grupo só fica meio pelo menos quando eu li eu achei isso,
0: na né? eles lá, eles acha uma diferença tudo mais, Mas pode ser uma coisa muito regional. Sim, e o desenvolvimento africano, né, tipo, não é uma coisa só. Se você pegar, por exemplo, as sociedades da África Ocidental, né, que seria a porção, se eu não me engano, a porção norte da África, Nossa, você... Ocidental? É, eu não lembro exatamente o conceito. Não, o
1: norte da África é norte da África,
0: que é do Egito até o Marrocos O África Ocidental é Mali, tal. É, não, isso, mas é isso que eu tô falando. Fica é mais ali... É, então. É, se você pegar o desenvolvimento da África Ocidental, por exemplo, o Império do Mali praticamente forjou todas as relações políticas e econômicas das tribos que se desenvolveram ao redor dele, entendeu? A, a política do Império, ela se estende por todas as outras tribos que, de um jeito ou de outro, vão acabar participando desse Império, entendeu?
1: E é muito interessante que você citou o Império do Mali Porque o mito é que, assim, de que sempre é a origem mitológica dos impérios e tudo mais E o mito do Império do Mali é muito parecido com o mito do Império do Império, assim, né? Confederação a confideração achante A confideração achante foi a, a, o governo, o império, o reino Que ficou mais conhecido na história E no Império Mali, o que aconteceu, a história... Eu não vou lembrar o nome, tá? Mas a história é que um rei que que era cruel e tudo mais tentou conquistar todos as tribos da região. E daí um, um jovem príncipe, que era da antiga linhagem real, que conseguiu sido criado outra cidade, conseguiu reunir todas as tribos numa federação para enfrentar esses caras. E daí tem toda essa parte da, do império, ele não se constitui por uma autoridade centralizada, mas por um, um conselho que balde com os tribos, obviamente, né? Com autonomias regionais, mas com direitos e deveres também para a autoridade central. Então é um modelo muito diferente, por exemplo, do europeu que se desenvolveu na Idade Média. E o ACAN é a mesma coisa, só que eu não gostaria de estar como se desenvolveu o Mali, mas a gente é a configuração achante, por assim ela tem esse negócio do grande criador, que foi o Ozequiel, primeiro. E através de, da, do gênio diplomático dele e tudo mais, ele conseguiu criar a federação, que teria até dentro um trono do céu para ele e tudo mais. Eu acho muito interessante essas duas sociedades que e não é perto, a distância do Mali para o que hoje é gana, que é onde tem, a, que é onde tem hoje a Confederação é uma, é uma distância considerável. Eu, eu não vou saber a distância, mas imaginamos também da África comprando as massas
0: mentais que eu lá é jogo, deve ter uma distância assim de país em coma. É, é longe. <risos> é bem longe. E isso é muito bacana, porque isso aí já exemplifica muito o, um dos pontos mais importantes de se pensar a África, né? Que por mais que essas sociedades compartilhem semelhanças nesses seus mitos, né, nessas suas histórias, nessas suas, como posso dizer, nessas suas origens, assim. Eu não gosto muito da palavra origem, mas enfim.
1: Não, aí é todo mundo, todo mundo tem discussão historiográfica. Historiador nenhum gosta de falar da origem dos povos, mas não resiste a botar a mão ali no
0: mundo. Exatamente. E aí, assim, a gente vê, né, que esses povos tão distantes compartilham semelhanças entre as suas histórias aí a gente acaba pensando que é uma coisa só, né? Que por eles terem essas semelhanças, esse pensamento era o pensamento geral de toda a região mas na verdade, isso tudo tem a ver com ancestralidade mesmo, né? Porque são grupos humanos que se originaram no mesmo território e que se dividiram em algum momento, mas eles compartilharam uma cultura lá atrás, né? E aí, esse compartilhamento de cultura lá atrás, antes dessa divisão tipo, natural que acontece dos povos, é que faz com que povos tão distantes acabem tendo semelhanças nas suas histórias, né? E aí, quando a gente pensa a África, a gente tem que pensar que existe uma miríade de povos... E um, um contato gigantesco entre esses povos Acaba causando essas similaridades culturais Então a gente não pode pensar a África como sendo uma coisa Porque ela tem similaridades culturais A gente tem que pensar a África como muitas coisas E que as similaridades culturais são um argumento para isso entendeu? É um, um dos motivos pelos quais eles têm tanta similaridade É porque eles são povos tão diferentes entre si E que tinham contato em algum momento é,
1: o professor ele até falou na aula, é
0: sempre bom ficar o professor, né?
1: E sempre tem esse negócio de estar se perguntando, participando como ele tem mesmo, como ele pega lá as coisas. Mas é um questionamento que não existe para um europeu mesmo. Você não fala, oh, o que faz você ser francês,
0: o que faz você ser francês Mas, tipo, é uma coisa que a gente questiona nos outros, mas a gente não questiona. Nós mesmos, por assim dizer Sim, então É como se a gente tivesse sempre os mesmos valores E a nossa sociedade nunca foi moldada Ao passo que Nossa, como a sociedade deles é estranha Mas não é estranha Ela tem as suas próprias, suas próprias características Que são tão parecidas com as nossas Em termos de desenvolvimento humano, sabe? Mas por ser um lugar de tão longe, né? Por ser um, um continente com, com tanto misticismo em volta dele. Não que o continente insista místico nem nada, mas a visão é popular, né? A visão popular do continente é permeada por, uma, por um componente mitológico, né?
1: É, aquele. Quem escreveu um livro, o livro, orientalismo, mesma coisa fora, a a só que é diferente. Vocês não me lembro do livro Orientalismo, a outra fala toda aquela ideia de uma grande civilização de bem, religiosa, com magia e tudo mais. Só que na África é mais aquela ideia do selvagem mesmo. Né? Do tribalismo, da africana comunidade e tudo mais. E no África tem esses grandes impérios, grandes cidades, com a federação, achando que mesmo, apesar de ser uma região tropical, tem essa grande cidade, tem grande sistema político e tudo faz. Chegou a rivalizar com a
0: Inglaterra no século XIX, então não é pouca coisa. É, exatamente, não é pouca coisa. Eu, eu acho, inclusive, acho bacana comentar aqui que, por exemplo, tenho certeza que pouquíssimas pessoas têm noção da quantidade de impérios enormes, ricos e poderosos que surgiram na África. Porque se você perguntar para as pessoas, por exemplo da de até onde a França foi no colonialismo, nossa, é uma coisa que as pessoas têm noção. Mas quando você conversa de África com elas, é sempre o mesmo pensamento reducionista: ah, pequenas tribos, ah, pessoas negras vivendo sem roupas, ou até mesmo aquela visão extremamente colonialista de não civilizadas ou bárbaras, né? Mas na verdade, o, a África ela foi berço de inúmeros impérios e de expansão imensa. E isso daí não é argumento para dizer que os africanos praticavam atrocidades como escravidão, como a gente viu os europeus praticarem. Não, Nossa, não é isso. Ainda nem que eu estou com
1: Não sei se ainda bem, mas ainda bem que eu vou poder falar. Mas eu ouvi esses dias. Mano, às vezes eu acho que todo mundo é maluco pelo meu. Eu vou falar isso até agora. <risos> Mas, tipo, eu, o pessoal falando que o negro estragava negro, e que negro queria se vender como escravo. Na verdade, tem. É assim, tem um bagulho de história. A molecada simplesmente não sabe, ela acha. Tipo, meu pai acha até hoje que o Império Romano não tivesse caído, teria descoberto o fogão, teria ido à lua eu já provei ele três vezes e continuar uma coisa daí sabe essas coisas de o uhum. pessoal que usa eles sobre histórias é uhum. o que eu ia falar do Metadunk é que se usa muito pra falar contra ações afirmativas em favor do povo negro e eu acho muito interessante porque eu vi quando eu estava com a configuração chante exatamente esses dois casos, mas como eu distribuí específicos, de de tipo, eu não estava falando de escravidão e só o acabou ali, eu acabei vendo, por exemplo, no, na cultura chã, a escravidão era, não era um negócio de ah, vou pegar esse cara para trabalhar para mim para viver até morrer. Na própria cultura deles, ela, como era estruturada a sociedade. Todo mundo tinha um senhor e um servo, para se ver. Até a base familiar. Quando você pegava um estrangeiro ou uma pessoa de outra tribo para sempre as suas escravas da sua para se assim dizer, sua household, era mais visto como eu peguei aquela pessoa para aumentar a minha família. Porque tinha muito esse negócio de se morrer por doença, principalmente na infância e na velhice. E daí as pessoas tinham um mínimo de direitos, de. Tinha direito a a própria propriedade Pessoas entre as livres e pessoas escravas se casavam Na outra geração, ela já era esse negócio de misturar a família Com um entre aspas escravos fortalecer a linhagem Acho até interessante que existia o costume De se pegar homens escravos do norte para fazer filhos nas mulheres da, da família do senhor, por assim dizer, para fortalecer a linhagem. Pelo que eu li, era uma coisa que as próprias mulheres precisavam para elas, para dar a luz a filhos mais fortes. E sobre e, exatamente porque toda essa cultura tinha assim, esse negócio de se querer vender como escravo. Por você não está como escravo para trabalhar uma plantação de, de açúcar, de café, de que Você, quando você vem... Como, escravo uma sociedade é a campo está se vendendo para fazer parte de uma família. Você vai ter que trabalhar para eles e vai ter menos direitos, mas você vai ter propriedade para uma parte da família. Então, vai você vai fazer parte da sociedade ali dentro, e em algum assistido de algum, algum povo, de um povo, de um povo, por exemplo, tem o caso de uma cidade que foi arrasada durante as conquistas baixantes pela situação do Martim lá, e daí essa pessoa Chegaram a receber, a dar, a se ofertar aos holandeses para se vender. Mas, daí, nesse caso que eu tô falando, os sábios assim lá, da Tebo falaram que não era da hora. Mas, e a ideia que eles tinham do que seria esse caso da momento que eles se vendessem para o rei da Holanda, era é completamente diferente da realidade. Então, a gente não pode cair nesse negócio que, assim, mesmo
0: que fosse. Isso não torna menos pior. Sim, sim. E eu acho que é exatamente esse o ponto, sabe? Eu acho que é por isso que é importante que haja esse debate, que haja essa conversa sobre o que é a África. Porque quando a gente olha para a África da perspectiva do colono, né, do colonizador, aliás, que é a perspectiva que a gente vê sempre a África, assim, em quase todos os lugares. E é uma coisa que a gente vai explorar nos próximos episódios Toda vez que a gente olha pra África com esse olhar A gente vai olhar justamente com esse, com esse Olhar errado, entendeu A gente vai olhar pra África E vai pensar assim Olha lá os africanos se escravizando Por que que é errado aqui, entendeu tipo, Porque a gente tá olhando com um olhar colonizador a gente, não, a gente não entende A relação intrínseca Que esse fenômeno tem Na sociedade deles A gente acha que eles Têm uma sociedade que é como a nossa mas não tem, entendeu? São outros valores, são outras ideias. E é por isso que é extremamente importante a gente ressignificar essa visão de África. A gente tem que privilegiar os estudos que são feitos pelos intelectuais africanos. A gente tem que espalhar esses estudos. Inclusive, eu tava olhando aqui enquanto você tava fazendo a sua fala, que esses estudos da sociedade Zakan no século XIX no século XX foi feito por um africano. Então é muito bacana que a gente privilegie esses estudos, privilegie esses intelectuais, porque a gente precisa dar voz para essas pessoas. Ao mesmo tempo que hoje em dia, por exemplo, a gente procura dar voz para as pessoas que foram apagadas da história europeia, como por exemplo uh, as mulheres, a gente tem que fazer o mesmo com o povo, os povos africanos. Então é muito bacana a gente ter essa, esse debate, essa conversa sobre. No caso, a gente que estava conversando em específico sobre a visão da escravidão, porque a gente precisa res ressignificar diversos conceitos sobre a África. A África não é uma coisa só. A África não partilha de valores e não atua enquanto sociedade é, a partir das mesmas ideias que a gente. Né? Então, assim, olha que diferente. Aqui, a nossa escravidão era puramente racial. Era feita para você pegar o, o negro, botar ele na lavoura, é isso, entendeu? É um produto, é um mero objeto, é uma mera ferramenta. Lá você já vê que esse fenômeno acontece por questões muito intrínsecas daquela sociedade. Entende? Não estou defendendo escravidão de forma alguma em nenhum patamar. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que quando a gente trata desses assuntos, em particular desses assuntos referentes à África. A gente precisa olhar para esses assuntos com os valores da África. A gente precisa olhar para esses assuntos com os valores que os povos que estão lá e faziam esses eventos, esses fenômenos, olhavam, entendeu? Tipo, A gente precisa privilegiar essa perspectiva.
1: Uma coisa que eu queria falar que eu pensei enquanto você estava falando aí é foi justamente sobre também que tem muita visão, principalmente na historiografia, não sei se você sabe, é, anglo-saxã, que eu vou chamar porque a americana e a inglesa, que a colonização africana não foi uma coisa ruim. A colonização africana, que foi feita no século XIX e XX, não foi feita por motivos econômicos, não foi lá para... a ah, isso precisa daquele escurso Ela foi feita muito mais por motivo de orgulho, e uma vez que começou, os outros poderes europeus tiveram que começar para que um não casse mais forte que o outro, mas que tem esse argumento de que gastou muito mais dinheiro para manter as colônias do, do que se saiu dessa colônia. Eu acho esse argumento muito superficial, porque assim você está vendo puramente valores econômicos do que saiu dali e no que se colocou em valores de investimento em infraestrutura, em, em educação, estrada, construção de prédios governamentais, tudo mais. E que foi uma primeiro que é uma infraestrutura que privilegiava certas pessoas em detrimento de, de, de outras. Não é só que o branco estava por cima. Por exemplo, na Uganda e teve um massacre, é o Gandolfo André, não me lembro agora. Um do lado do outro, e os Belgas, ou os alemães, colocaram um certo de negro acima do outro, dentro da estrutura social que eles montaram na colônia, e isso até hoje é um problema gravíssimo eles. na verdade o de eles veem um outro como diferente e teve um genocídio lá até. O famoso, eu acho um absurdo na época, mas não tem nada. Né? E também não conta como a sociedade que eles foram destruídas é como se eles fossem tirados dos processos históricos naturais deles para serem forçados de um outro, em um estágio que eles não estavam. Por exemplo, a sociedade, a Confederação Axante estava num processo em que existiu o Conselho de França se reunia uma vez por ano. No século XIX, já, os, já quando os mulheres chegaram, já teve que se envolver com um sistema em que existia um conselho premanútil. Então está tendo uma estrutura completamente complexa naquela região devido também ao comércio que fazia com a região do mundo. Então, todo esse invasão destruiu a sociedade dele. O satolicismo destruiu a base moral e espiritual que fazia com as fontes da sociedade. São então, países que estão em causa até hoje. Amém. Provavelmente, ainda no futuro, vai ter haver também muitas guerras por causa justamente da colonização europeia, do que eles fizeram, porque eles fizeram a sociedade. E querem que as sociedades sejam agora como a europeias são. Sendo que as europeias tiveram o desenvolvimento histórico delas natural
0: e os outros foram forçados. Tirado delas para ser forçadas no outro. É, eu entendo. E eu acho que, tipo, isso aí vai até de encontro numa coisa que eu tava pensando aqui enquanto você tava falando, que é o seguinte, né, tipo, o colonialismo, ele foi tão prejudicial para essas sociedades que você tem, assim, eles falam, ah, você pagou mais do que você tirou dessas colônias, só que é realmente isso que você falou. Quando a gente pensa dessa forma, a gente tem que entender que isso é um pensamento eurocêntrico e voltado puramente para o econômico. A fetichização da África foi uma coisa que eles extraíram com o colonialismo. Né? E quando eu digo fetichização, eu tô falando do, da, dessa visão mística que a gente tem da África, dessa visão de segredos a serem explorados e descobertos, dessa visão de civilizações antigas que chegaram à barbárie. Da questão do, da fetichização, fetichização do corpo negro mesmo, sexualmente falando, que isso existe muito, até hoje. Então, assim, a colônia extraiu, em termos culturais, em termos humanos, uma coisa que esses países nunca vão ser capazes de pagar de volta, entendeu?
1: Não, e assim, fala em dinheiro. Queira, mas qual sociedade teve maior acúmulo de capital extraído? Quais as elites foram favorecidas, quais povos foram educados quais países foram industrializados com isso, levou a mais desenvolvimento intelectual em perto dos países do que em outros. Falar meramente em dinheiro, porque não existe uma, um avanço social dentro da sociedade, porque é a sociedade que ficou paralisada, assim, não existia, não existia um, não tinha como se desenvolver. E também está falando que foram um recursos que foram utilizados para fortalecer as instituições desse país. Então, a democracia que a França e a uh, Grã-Bretanha têm hoje, essas instituições foram fort também fortalecidas pelo comum capital que os povos tiveram, baseado nessa exploração Talvez possamos falar também. E eu falei muito da Inglaterra, mas os grandes vilões da esquerda são então, principalmente Portugal e Espanha. Sim. Sim. Na verdade, vamos ser sinceros O grande vilão foi o Brasil Ah, é? Não, o é um último país de... a...
0: O último país a abolir a escravidão também, né?
1: Tem Não, 60% de todo escravo assim, Da história vieram pro Brasil Em qualquer momento da nossa história A
0: gente fez mais escravo
1: do que os
0: Estados Unidos do auge Mas é, é isso, cara, é realmente isso, sabe? A gente precisa olhar pra África Com um novo olhar Que privilegie a, intele a intelectualidade africana e a gente precisa compreender que tudo que a gente vê e tudo que a gente entende é muito permeada por esses valores eurocêntricos, né? Então, a gente tem que desmontar esses valores eurocêntricos da nossa mente e a gente tem que começar a entender que a África ela é muito mais complexa, muito mais profunda e muito mais diferente do que a gente jamais conseguiria imaginar, entendeu? E o exemplo das sociedades a a Khan que você trouxe É um exemplo perfeito De como a gente precisa muito Aplicar esse outro olhar Porque Uma pessoa que não aplica esse outro olhar para sociedades A Khan vai falar lá, ó Escravidão ali também, viu? Olha só E aí, mano, se perde completamente Todo o contexto Toda a profundidade de, desse, desse fenômeno, entendeu? Você torna superficial uma coisa que é muito complexa e muito problemática né, então bem, bem bacana esse exemplo da Sociedades a que você trouxe, eu, achei, eu, eu gostei muito, eu não conhecia e a gente acabou, acho que a gente nem falou isso também né, nas aulas Porque a gente privilegiou outras regiões ali Então muito bacana esse exemplo, muito bacana eu acho que ele é muito elucidativo, muito claro para quem tá ouvindo De como é importante né instigar essa sementinha da curiosidade aí É
1: que eu falo porque eu trouxe?
0: porque Ah, se você achar legal? Você sabe o porquê? Não, não sei Bom, mas eu te falei ah, por causa da questão dos seus ancestrais que você tava comentando comigo? É que é uma história muito oral, que veio
1: da da minha mãe, que da minha avó, que a gente seria descendente desse povo seria é do povo Miná E daí também é uma É que Miná também é uma etimologia Usada pra alguns outros povos Também, que vale paramente pra campo Mas por causa da, do que tem Na tradição oral, de onde se fala da região que a gente veio Eu acabo, a gente acaba privilegiando esse povo específico Esses povos específicos Esses é, a chantes Que não é coincidência é ser o mesmo povo Que é o Superfó, que também é o O Anâncio, você ouviu falar?
0: Já, já sim Esse nome não é estranho
1: o Anansi, ele ah, tem a história dele tanto em deuses americanos quanto em inclusive em deuses americanos é muito foda porque o Anansi aparece, é, tem as visões passadas do deus enquanto ele está no presente e ele aparece no um navio de escravo falando, são todos os que agora são negros seus filhos vão ser negros e seus filhos vão ser negros e no momento que eles fizeram nesse navio para sempre vocês são negros vocês não sabiam que são negros e tudo mais, ele aponta com um cara que tá acorrentado no navio, o navio negro, obviamente, e o cara assim, ele fala, esse cara entendeu, ele cara, percebeu o que ele se transformou, aí tem uma revolta, que eles matam todos os marinheiros e assinou o navio, que é melhor morrer do que né, o no em Branco, e tudo mais, e
0: também aparece
1: bastante Pantera Negra com assim, o Monger, é, então, essa,
0: essa frase é a frase que ele fala, né, no final. Aí não é coincidência,
1: porque muitos estavos eram dessa região no final do século XIX. Então tem muitos na América também que se identificam com essa cultura rachante. E muitos no Brasil também, para o negócio de identificar, eu aqui fora. E Daí é por isso que eu trouxe, porque é, tem muita gente que não tem. Por exemplo, você sabe a história da sua família. E é melhor não falar aqui, porque senão. Ele vai me <risos> botar uma palavra. É, realmente. Mas, por é. exemplo, eu não vou falar da minha porque eu já falei, assim, minha mãe é negra, meu, meu pai é branco, meu pai meu pai não, né? Mas meus descendentes, os pais do pai, foram donos de estralos. Obviamente, da minha mãe foram... Travo muito provavelmente, o meu descendente pai de mãe fronha, o meu descendente pai de pai Quer dizer, com meus ancestrais, né? Não. E é muito complicado, essa pelo menos pra mim, né? Pra certamente não é, mas pelo menos pra mim é muito complicado essa história de, Do dono desse travo, bandeirante, que é, é, é muito pior Eu prefiro muito mais a parte da minha mãe, do que eu vou ser sincero Mas tem muita gente que não tem, eu tenho amigos que simplesmente escolhem Escolhem assim, porque eles não sabem que elas escolhem uma certa cultura cristã, que vem como
0: grandiosa,
1: pra inspirar nela uhum. a egípcia, a gente fala muito que é muito forte Não a cultura, a religião, mas tipo, o imaginário, as imagens Você tá entendendo, isso, É tudo mais tético
0: Sim, sim. Eu entendo que você não tá falando do objeto concreto, mas do conceito abstrato de imagem Interessante, eu não sabia que tinha essa conexão tão forte assim que você tinha pesquisado. Legal, isso daí, você, você comentou mesmo comigo, mas eu não tava, eu não é, tinha feito a conexão.
1: É, é porque é difícil pra mim comentar, porque assim, eu fiz de podcast só pra falar disso. Ele, não sei com que eu falar isso, não tem que eu vou falar, porque, por exemplo, você é uma pessoa que me enxerga como uma pessoa negra, parda, como? Você me enxerga?
0: Eu me enxergo você como uma pessoa parda. Mas se você se identifica como uma pessoa negra, então eu passo a enxergar você como eu, pessoa
1: negra. Eu sou misto, isso é fácil. Meu pai é. Vou, vou, vou ser igual ao meu pai, basicamente. Falando assim, eu sou uma noção uhum. branco iné. Só que assim, ele trabalhou muito, então ele não é branco ele fala da alguma coisa. Desculpa aí a oferta. Não, não, imagina. Não, mas isso aí é separação tá, história um pouco. <risos> mas eu. Nunca, eu nunca tive essa experiência de ser negro durante toda a minha infância e adolescência Então eu não sou uma pessoa que como negro pelos meus amigos negros Mas eu não era muito branco Então é uma, é uma coisa que certamente é nisso, vai se identificar de alguma forma Só que eu tenho um único amigo, mesmo, um amigo, um único amigo meu, que é negro que já falou isso você é negro, não sei se você sabia eu falei, porra, realmente eu, é porque tenho eu... eu tenho, tenho... descendência E daí eu não posso falar na universidade já tem lá falar o tribunal racial Pera aí, com relação às cotas? É, teve esse problema E se formou um... Não é tribunal, mas eu Ficou um tribunal racial porque dá um impacto Mas chamaram uma molecada forte ali Pra verificar e contar histórias e tudo mais
0: Sim, eu me lembro então, disso
1: Então, eu tenho muito medo de muita gente Falar, mano, não é... Você não pode falar que você é negro Assim, que... É muito complicado, na verdade, agora que eu tô começando a falar. E eu não sei, eu não me consigo mesmo. como é muito
0: complicado, eu vou parar de falar, viu? Não, mano, ah. eu achei muito importante manter esse seu relato. Em particular, porque... O seu relato é o relato de outras pessoas que eu conheço na sua condição. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela sempre me disse... Que na adolescência e na infância dela, ela não era negra o suficiente... Pra, se, pra andar com um, os negros e ela não era branca o suficiente pra andar com os brancos. Então, ela era ostracizada por ambos os grupos raciais, entendeu? E ela ficava aí né, nesse limbo de ser par dessa. Tipo, ela se identifica como negra. Mas tem gente da comunidade negra que olha pra ela e fala: Não, você é branca. Entendeu? E é, tem gente
1: que, tipo. É... É...
0: Eu entendo esse seu relato por causa do relato dela, tá ligado? Eu consigo fazer essa conexão. O
1: triunfo da do Império Português no Brasil foi fazer esse negócio do negro não... O pai do nosso saber que ele é negro, o negro não reconheceu o outro como negro. E a gente tem essa dúvida, porque... A gente já viu em aula de história do Brasil, o negro, quando ele já tava no Brasil, falava português, assim, ele, ele achava melhor do que o negro que pegava da África. Eles tinham a pele mais um pouco mais clara, o negro africano era muito mais escuro, o negro africano era muito mais revoltoso, assim, e, literalmente fazer revolta. O Zubu de Palmares era assim, africano, -africano ele, ele era de uma assim, que era reinante lá na África, por isso que falam muito de Palmares é, é uma sociedade com escravos, mas era uma sociedade hierarquizada, de acordo com a transição que ele na África. É. Não era isso, escravo na, na moda da sociedade europeia E tem essa... O negro não saber que é negro, É um dos maiores problemas desse país, eu acho O cara fardo Não saber que, porra, mano Se eu definir isso, foi escravo Ele se achar branco se que com essa lista que ele não é
0: É, mano Eu acho que eu acho que essa sua fala é perfeita pra gente fechar esse episódio porque ela exemplifica bem o conceito que a gente quis trazer aqui que é o conceito de para de pensar a África, para de pensar os negros para de olhar para esses povos como uma coisa só Eles não são, existem diferentes ancestralidades, existem diferentes linhagens, diferentes tribos, diferentes povos, diferentes culturas e tudo isso tá dentro da África geográfica, entendeu? Então, é, é isso, cara. É isso. A fala fecha perfeitamente esse nosso episódio. Então, eu vou ficar por aqui já.
1: Já deu 40 minutos que a gente tá gravando. Ficou muito mais longo do que
0: mais de mim. Eu achei que essa foi... Não, ficou muito bacana. Eu vou só, então... Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente aí nessa jornada hoje. Nesses... 40 minutos, ou talvez menos, vai depender do Luiz. É, <risos> que, de... Vai ficar um minutos de, de áudio. Que nós ficamos aqui hoje, espero que a gente possa ter elucidado questões que vocês tinham sobre o assunto ou então que a gente tenha colocado na cabeça de vocês aí umas sementinhas de dúvida e a gente se vê na próxima.
1: Falou o sei se muito mas a gente falou que tem uma base de temperatura, eu vou pôr na descrição, onde der pra pôr eu vou pôr no tempo de eu vou pôr esse aí uhum. ah, Só a gente aí que vai ter, caso você que esteja é curioso pra saber E é isso pessoal. Falo. tá louco